0: Una de las tareas de un líder es asegurarse de contar con el mejor equipo posible para desempeñar las funciones y tareas de su área y de la organización. Ser la persona adecuada o la mejor persona para cierta función es un concepto muy amplio, variante y fluido que pasa por contar con los conocimientos, habilidades y aptitudes para llevar a cabo ciertas actividades de forma precisa y consistente y que también incluye otras habilidades que van más allá y se refieren a la interacción y coordinación con otras personas como la comunicación, el trabajo en equipo, tener proactividad, etc. Sería impensable que cada vez que cambia algo en la organización, buscáramos un equipo o a personas completamente nuevas que ya sepan cómo hacer las cosas, por el contrario, un líder forma y ayuda a su equipo para mantenerse actualizados y alineados con los principios y objetivos de la organización, y es que las personas, las organizaciones y sus capacidades van evolucionando con el tiempo, y también lo hacen las necesidades del entorno, el mercado y las formas de trabajo. El líder se vuelve entonces el catalizador de este cambio, y es es parte de su rol el alentar a las personas para seguir aprendiendo, mostrar curiosidad e inclusive enseñarles nuevas formas de ver las cosas o nuevas formas para realizar sus labores. ¿Pero cómo podemos lograr esto? ¿Cómo desde nuestro rol como líderes podemos sensibilizar y transmitir conocimientos y habilidades a las demás personas? Pues bien, el día de hoy me gustaría platicar contigo sobre todos estos temas y darte herramientas para potenciar y desarrollar las habilidades de tu equipo y otras personas a tu alrededor. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría aprovechar e invitarte a que si no lo has hecho aún, te suscribas a este podcast desde tu aplicación favorita. Y si tienes un minuto, nos regales también una revisión o una calificación. Esto nos ayuda a llegar a cada vez más personas y continuar creciendo junto contigo. Ahora sí, iniciemos. El rol del líder como desarrollador de otros no es algo nuevo. De hecho, impulsar el crecimiento de los integrantes de un equipo es una de las responsabilidades principales de todo líder. En este sentido, recientemente hay dos conceptos que están muy en boga y que vale la pena mencionar. Estos son upskilling y reskilling. Hasta hoy no hay consenso en cómo nombrar estos términos en español. Literalmente upskilling sería algo así como subir o aumentar las habilidades, mientras que reskilling se referiría a volver a generar estas habilidades y normalmente se le utiliza cuando cierto proceso o tarea cambia tanto que se vuelve necesario generar nuevos conocimientos y capacidades para que una persona se mantenga vigente. Ambas tendencias ponen de manifiesto la importancia del aprendizaje continuo y el proporcionar oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. No se trata únicamente de aumentar los conocimientos y habilidades porque sí, sino que es una estrategia para mejorar la eficiencia y también para mantener interesadas a las personas. De acuerdo con el estudio Learning Mindset, Report de 2022, el 64% de los profesionales indican que necesitan constantemente aprender nuevas habilidades en sus puestos de trabajo. Otro estudio de 2021 afirmaba que el 97% de los colaboradores reportan que les gustaría aprender una nueva habilidad si se les diera la oportunidad. Lamentablemente, tan solo el 39% de ellos piensa que la organización donde trabajan es realmente efectiva para darles las herramientas e información necesarias y encuadrar las nuevas habilidades en su trabajo del día a día. a Esto demuestra que las personas buscamos oportunidades para nuestro crecimiento a través de la adquisición de habilidades y competencias. Es decir, la motivación ya la tenemos. Lo que hace falta es la estructura y orientación de la organización y de sus líderes para brindar conocimientos y herramientas realmente útiles. En la medida en que se les brinde este tipo de oportunidades, se facilitará no solo el trabajo, sino la retención del personal, el fortalecer su sentido de pertenencia y también hay que recordar que el desarrollo profesional de las personas apoya al desarrollo de la organización en su conjunto. Un ejemplo muy sencillo nos lo da las nuevas habilidades que se requieren para el trabajo a distancia o el trabajo híbrido, del cual ya hemos platicado por aquí en ocasiones anteriores. Las organizaciones y sus líderes poco a poco han identificado las mejores formas para realizar este trabajo y ya pasamos, por ejemplo, de realizar innumerables llamadas telefónicas al inicio de la contingencia a utilizar ahora, con mucha más frecuencia, mensajes instantáneos y videoconferencias. Es decir, ha habido un aprendizaje organizacional. Igualmente, de manera individual, hemos adquirido la habilidad para ser efectivos en estas formas de comunicación. Y es algo que los líderes necesitarán continuar afinando, tanto en lo personal como con sus equipos. Quién sabe en cuánto tiempo te llevaba prepararte para una videoconferencia hace un par de años, y cómo hoy es algo cotidiano para ti. Hoy puede que incluso utilices algunas aplicaciones durante la misma videoconferencia para interactuar con tu equipo, o que integres otras formas de comunicación que antes ni hubieras pensado. Aunque sabemos que el aprendizaje, el desarrollo y la adaptación son aspectos importantes para toda la organización, el problema es que muchas veces tanto los líderes como los colaboradores no tienen claridad sobre qué habilidades necesitan fortalecer para mantenerse vigentes. Hoy tenemos acceso a tanta información en línea y por otros medios que podemos caer en la tentación de realizar esfuerzos para compartir temas que pueden estar de moda pero que no necesariamente aplican o ayudan a nuestro equipo en este momento o en las actividades que llevan a cabo cotidianamente. En este sentido, a veces tendemos a confundir cantidad de información con su calidad y pertinencia. En muchas ocasiones me he encontrado con organizaciones que deciden realizar importantes esfuerzos de capacitación o programas de realineación de procesos con base en cierta metodología o cierta tendencia que está de moda. Sin embargo, al indagar más sobre los objetivos o la razón de la transformación, me he encontrado con que no hay un sustento real. Se trata de casos en los que algún director o el Dueño leyó algún artículo o tomó algún seminario y decidió aplicar esta tendencia sin solicitar un análisis sobre qué implicaciones tendría para la forma de trabajo, para su impacto o qué otras cosas se pueden hacer o qué cosas aplican y qué cosas no aplican en la organización. Sencillamente observar la utilidad de dicho cambio o de dicha metodología. Por ello, es importante que ante un cambio organizacional se evalúen claramente las expectativas y se realice un diagnóstico sobre el estado actual y los objetivos por lograr. Igualmente importante es mantenerse atento para vislumbrar cuál será la situación en el futuro de la organización, también de la industria y del negocio del que formamos parte. Esto ayudará a adelantarnos algunas necesidades y visualizar las tendencias que marcarán el rumbo. Cuando nos adelantamos y preparamos con capacidades y habilidades que toman en cuenta lo que vendrá, podremos estar en una mejor posición estratégica como organización y por supuesto también como equipo. Y para todo ello, un primer cambio de paradigmas que como líder necesitas adoptar es ver el desarrollo como una inversión a mediano y largo plazo. Una inversión que aumentará el desempeño y la capacidad del equipo para resolver situaciones y afrontar los retos del futuro que aún no podemos imaginar. Si tú no creas estos momentos de desarrollo en el día a día, la urgencia de los eventos y el surgimiento de otros pendientes hará que nunca sea el momento adecuado y que nunca haya tiempo para llevarlo a cabo. Por eso es importante que poco a poco creemos el hábito de desarrollar a nuestro equipo, de transmitir nuestros conocimientos y de estar atento a qué capacidades y qué habilidades necesitamos fortalecer. Y para convertir estos momentos en un proceso permanente y continuo, el primer consejo que me gustaría compartir contigo es empoderar a tus colaboradores para asumir su desarrollo de carrera. Para ello, procura tener conversaciones uno a uno, al menos con sus reportes directos, de forma quincenal o mensual. En estas reuniones, conversa sobre sus intereses profesionales y sus metas tanto personales como profesionales. ¿Cuáles son sus fortalezas en términos de habilidades o de conocimiento? ¿Qué otras les gustaría desarrollar? ¿Por qué les gustaría aprender o desarrollar estas habilidades? Identifica de qué forma el trabajo que realiza actualmente le está ayudando a conseguir estas metas y mantener su motivación. Pero también, ¿qué le hace falta desarrollar y cómo sus intereses pueden apoyar en la realización de las actividades. Puedes explorar también qué otras áreas de la organización le gustaría conocer o participar en un futuro. Incluso puedes sugerirle que identifique habilidades, características o procesos de compañeros del equipo o de otras áreas que no hubiera pensado o que no conozca aún y que le puedan resultar inspiradoras y motivantes. Con todo ello seguramente encontrarás varias formas para apoyarlo. Piensa por ejemplo qué habilidades tuyas puedes compartir con él, de qué forma lo puedes orientar y motivar para que investigue por sí mismo otros temas y no te olvides de dar seguimiento más adelante. La intención es que conozcas mejor a tu equipo, que puedas vincular sus intereses con el desarrollo de la empresa y te muestres abierto y dispuesto para dar tu ayuda cuando sea necesario. Además, cuando estas conversaciones se convierten en un hábito, se crea una comunicación y confianza más estrecha que le permitirá a las personas acercarse más a ti por consejo, por apoyo o incluso postularse para participar en proyectos de mayor visibilidad en la organización, sabiendo que que tú los apoyarás Otro punto importante es compartir tu propia visión del futuro. Liderar incluye prever, conocer y visualizar el escenario que viene. Puedes ayudar a que tus colaboradores tomen mejores decisiones cuando les compartes qué tendencias estás observando desde tu posición en la organización, en el entorno o en la industria. Más aún, si sabes del desarrollo de planes a largo plazo en la organización y puedes compartir la información, hazlo. El saber hacia dónde va la empresa facilita la identificación de habilidades o conocimientos que serán de importancia en el futuro. Esto también te ayudará a ti a reconocer qué características buscar en nuevas contrataciones y tú mismo empezar a aprenderlas. Sin embargo, recuerda que tu papel al empoderar el desarrollo de los demás es orientar y sugerir. Cada persona es quien define sus intereses y qué temas u objetivos de desarrollo plantearse, sobre todo cuando no están considerando esfuerzos formales de capacitación o inversión de la organización. Así que no te desesperes si un tema que a ti te emociona mucho y consideras muy importante no consigue el interés de los demás. Por el contrario, apóyalos y oriéntalos para ver cómo eso que sí si les interesa también puede aportar valor en las funciones y actividades que desarrollan en el día a día. A través de este tipo de conversaciones también podemos comenzar a identificar esquemas que se repiten o que generan ciclos. Cuando observes que una misma habilidad o una necesidad es expresada por varias personas, es un buen momento para iniciar un proceso formal de capacitación y solicitar tal vez un curso en específico. Para ello también se puede realizar un proceso de detección de necesidades de capacitación o incorporar los resultados de otro tipo de mediciones institucionales, como pueden ser las encuestas de clima organizacional. Vaya, hasta el contenido de las conversaciones de retroalimentación o de evaluación de desempeño que llevamos a cabo de forma frecuente. Es decir, un buen líder presta atención a su entorno e identifica patrones dentro y fuera de su equipo. Para ello, presta atención primeramente a tus colaboradores y también a tus líderes, a los clientes, proveedores y otras personas que se vinculan con la labor de la organización. En conjunto, a través de todas estas redes, lograrás tener una mayor sensibilidad sobre la evolución de las habilidades y capacidades que serán necesarias más adelante y te asegurarás de que tu equipo esté preparado para el futuro la mayor parte de las organizaciones piensan que una vez identificadas estas necesidades será responsabilidad de recursos humanos implementar las soluciones de forma inmediata esto puede ser cierto en la mayoría de los casos pero como líder también tú puedes tomar la iniciativa y preparar el camino para el futuro para comenzar a hacerlo un primer punto de arranque es seguir a las ideas Una estrategia para el desarrollo del equipo es aprovechar al máximo sus ideas. Cuando una persona mejora un proceso o hace recomendaciones específicas que hacen más eficiente o sencillo el trabajo, hay que reconocerlo e indagar más. Es muy importante hacer notar a todas las personas del equipo que las ideas que nacen en ellos están siendo aplicadas y promover que sigan generando propuestas. Por ejemplo, podemos tener una conversación más profunda con la persona para indagar cómo llegó a su propuesta. De esta forma encontraremos ciertos conocimientos o habilidades que tal vez valga la pena compartir con el resto del equipo más allá de la propuesta en sí misma. Es más, se puede aprovechar la misma iniciativa de esta persona para que ella misma comparta parte del proceso de pensamiento. Al ver materializadas sus propuestas, las personas se sienten tomadas en cuenta y ven cómo están siendo parte del proceso de cambio y mejora en la organización. Esto facilita que el cambio nazca desde el interior y por tanto que el equipo en su conjunto se comprometa más profundamente con los cambios que sean necesarios en la organización y el aprendizaje que surja de estos. Otra recomendación que hago en las organizaciones es que atraigan a colaboradores que no solo se ajusten a la vacante que tienen por cubrir, sino que sean flexibles y adaptables para que puedan cambiar fácilmente cuando el negocio o su entorno cambien. Y es que todo comienza desde la atracción de talento. Cuando se abren nuevas posiciones suele ser mucho más sencillo y práctico desarrollar a las personas dentro de la organización que ya cuentan con habilidades adyacentes. Es decir, que ya realizan funciones similares a las de la nueva posición y por tanto podrán adaptarse a las nuevas actividades de forma más rápida. Además, estas personas cuentan con el beneficio de conocer a la organización, de tener una red interna de contacto y de generar un mensaje de apoyo y crecimiento interno que puede motivar a otras personas. Para facilitar este proceso, después de identificar las habilidades que requerirá una nueva posición o las habilidades que vislumbras requerirá tu equipo en el futuro, comienza a mapear las habilidades actuales que rodean a las nuevas o que son parecidas. Estas son las llamadas habilidades adyacentes y se convertirán en pequeños atajos para que el equipo aprenda más rápido, o si quieres verlo así, serán la base sobre la cual seguir construyendo lo que se necesitará en el futuro. Definir estas habilidades adyacentes puede ayudarte mucho como líder para identificar quién podría más rápidamente asumir nuevos retos, ubicarse en posiciones diferentes o convertirse incluso en un multiplicador de conocimiento al interior de la organización. Y esto me lleva exactamente al siguiente punto Que es el multiplicar el conocimiento Para ello puedes seleccionar a algunos miembros de tu equipo Para que ayuden a los demás e ir construyendo juntos estas nuevas capacidades Puedes crear un programa un poco más formal Y nombrarlos multiplicadores de habilidades, mentores internos o de alguna otra forma Podrás identificar a estas personas por su nivel de proactividad Seguramente por su interés en mantenerse actualizados O porque poseen alguna habilidad específica que te interese compartir con el resto del equipo Esto además les dará más mayor visibilidad y la posibilidad de irse fogueando a sí mismos como líderes. El contar con miembros del equipo que ayuden en estos esfuerzos es de suma importancia, ya que la mayoría de las personas suele preguntar primero con sus compañeros y con sus jefes. Así que es natural que los vean como una fuente de conocimiento y de experiencia. El proceso de aprendizaje entre pares puede ser una herramienta poderosa para unir al equipo y fortalecer sus capacidades de una forma continua y mucho más cercana, aprovechando la experiencia que ya existe en la organización e incluso prestar la oportunidad de generar vínculos entre diferentes áreas. Y por supuesto, al fortalecer los vínculos entre áreas, se refuerzan los vínculos entre las personas, creando un ambiente de apoyo y de crecimiento conjunto. El sentido de unidad y equipo aumenta en toda la organización. Piensa ahora en todas las personas tan talentosas que están en la organización y considerarás a cada una de ellas como una oportunidad de aprendizaje para todas las demás. Al incorporar a personas de otras áreas, también podrás promover la generación de sinergias significativas Incluso podrás iniciar la creación de grupos de aprendizaje interáreas y compartir los conocimientos que de estos resulten. Para que la multiplicación del conocimiento funcione, recuerda que necesitarás haber trabajado previamente en establecer un ambiente de confianza en el equipo. Un ambiente en el que las personas se sientan tranquilas y exponiendo su punto de vista y en el que la comunicación fluya de forma transparente. Las personas necesitarán estar abiertas para compartir su experiencia, pensamientos y preguntas entre ellos, así como para aceptar sus errores y la retroalimentación. Alimentación que se genere entre los compañeros. Al iniciar este tipo de interacciones, puedes recordar al equipo algunas reglas de interacción, como mantener esta apertura, fomentar la construcción de ideas, promover un pensamiento positivo, ser empáticos y evitar que se caiga en sarcasmos o burlas que en ningún momento son constructivos. En otras palabras, es imprescindible generar un entorno de seguridad psicológica que facilite el desenvolvimiento de las personas. Como líder, tú también puedes tomar la iniciativa y comenzar pequeños ciclos de aprendizaje continuo con tu equipo para ser tú quienes enseñan. Recuerda que aunque sean habilidades que domines, no está de más hacer una pequeña investigación que te facilite ordenar tus ideas y poder transmitirlas mejor. Toma notas sobre lo que piensas decir y sobre todo planea el momento. No tiene que ser nada demasiado elaborado o incluso puedes aprovechar unos 15 o 20 minutos de tus reuniones en equipo para dar alguna cápsula o un tema muy puntual. Procura, eso sí, centrarte en problemas o situaciones que necesiten resolver de forma frecuente. Esto ayudará a que las personas se sientan más atraídas a prestar atención, participar y recordar lo que compartas con ellas. Al realizar este tipo de intervenciones, un factor de éxito es que identifiques cuándo será de mayor utilidad para el equipo. Si hoy enseñas una habilidad o proceso que no será realizada sino hasta dentro de tres o cuatro semanas, posiblemente las personas habrán olvidado para entonces los detalles de cómo realizarla. Además, escoger bien el momento les dará oportunidad para practicar inmediatamente y acelerar la multiplicación de estas habilidades. Con todo esto, no solo fortaleces tu liderazgo, sino que es posible que transformes a tu equipo en un verdadero generador de conocimiento. Finalmente, recuerda que crear nuevos aprendizajes depende de la voluntad de las personas para retarse a sí mismas, atreverse a cometer errores y hablar sobre sus preocupaciones. Esta voluntad no siempre está presente o puede tardar en manifestarse. Por ello, anima a tu equipo a que apliquen lo que han aprendido. Dales oportunidad para probar cosas nuevas y recuerda que siempre existe una curva de aprendizaje, por lo que los errores pueden darse, sobre todo en un inicio. Sé paciente y ten en cuenta que los errores también son fuente de aprendizaje. Sé claro sobre qué es es lo que esperas de tu equipo y también ser realista sobre el momento que viven. Por ejemplo, si se presenta una situación muy urgente que necesita una solución rápida y precisa, tal vez no sea el mejor momento para experimentar. Por otro lado, si nunca das oportunidad, no podrán poner en práctica nuevas habilidades o destrezas y se perderán los esfuerzos que hayas realizado. Sin duda, empoderar a los demás para hacerse cargo de su propio desarrollo es clave para fomentar la proactividad, mostrar interés por tu equipo y prepararlo a él y a la organización en su conjunto para el futuro. Y todo esto también te beneficia, ya que al posicionarse y progresar tus colaboradores, tú estarás también ganando reputación como un líder que inspira a los demás y brinda los recursos, recomendaciones y apoyo para crecer de forma continua. Y quién sabe, a lo mejor con el tiempo puede que tu área se convierta en un verdadero semillero de talento para a toda la organización. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio del día de hoy y ahora es turno para ti. Me encantaría saber cómo has desarrollado tu equipo. ¿Alguna vez te habías planteado llevar a cabo este tipo de acercamiento con ellos? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Cuéntanos y comparte tus historias y anécdotas escribiéndonos al correo hola ideas sobre liderazgo .com. También ahí puedes comentarnos qué te gusta más de este podcast y sobre qué te gustaría que platiquemos. Por último, no te olvides de compartir este episodio con tus amigos, familiares y colegas. Es gracias a ti que nos escuchas y recomiendas que podemos continuar creciendo y llegar a cada vez más líderes como tú. Como siempre, espero que las ideas del día de hoy te hayan resultado interesantes y de utilidad. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Rain Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.